0: Es Radio Zoom MH, la plataforma creada para ti, donde la radio sigue vigente y con la misma magia de siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda su amiga Marta Valero. Este jueves, jueves 8 de julio, jueves de museos, jueves 8 de julio del 2021. Y bueno, yo quiero mandar una felicitación muy especial. A Antonio Villarreal Salas, él es mi yerno, hoy es su cumpleaños. Y también a mi sobrino Leonardo, a Neine, que también está cumpliendo una manota completa. Así es que mi queridísimo Leo está cumpliendo cinco años. Yo creo que más tarde vamos a estar comiendo pastelitos así es que... Hay que pasárnoslas bien, aunque esté lloviznando, siempre hay que tener una lluvia de bendiciones para todos los que tenemos en casa y para los que no están tan cerca también, así es que agradecerles que estén este día porque vamos a tener el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, así es que no se lo pierdan, vamos a aprender muchísimo y van a disfrutar un bonito jueves en compañía de nosotras. ¿Cómo estás Deli Rodríguez? Bienvenida.
1: Hola, hola a todos. Buenas tardes.
0: Buen día lluvioso. Uh
1: -huh. Estamos aquí con el chipi-chipi desde temprano.
0: Así Pero es. aquí estamos. Trabajando como siempre, Delia. Eso no nos detiene.
1: <risa> no, eso no nos detiene. Ya saben que al rato pues, vamos a tener nuestras serenatas por aquí que llegan. de, de
0: <risa> Ya saben de, que... De,
1: que vienen los vecinos aquí a tocar y luego... No he empezado mi perrita, aclaremos. eh. Además les voy a decir una cosa, es el último programa que, que vamos a pasar desde casa. Uh -huh. Ya los
0: demás ya serán desde la oficina, Martita, a partir de la semana que viene. Bien. Así es, ya vamos a entrar a trabajar, ya nos toca ir a la oficina. A mí me da mucho gusto regresar a la oficina. Lo que no me va a dar gusto es acostumbrarme, de Deli, otra vez a levantarme a las cinco y media de la madrugada para bañarme y para poder, poder irme a trabajar, puesto que pues yo uso el transporte público y entonces, pues, ni modo, hay que tener el tiempo necesario para poder llegar a trabajar y ser puntuales. así es bueno, yo, yo sí me he
1: estado
0: levantando. Tú temprano. sí, tú sí, tú, tú no lo has dejado entonces, de hacer. Yo sí. No, yo no, o sea, yo no tan sí no temprano. Lo he dejado de hacer. Yo no tan temprano, pero bueno, hay que darle y este, y, a, y acoplarnos a los nuevos horarios siempre. Igual hay que organizar su vida cada quien cuando vuelves a tomar otras etapas. Pues así le hacemos, así le haremos en organizarnos en alimentación, en ejercicio, en trabajo, pero a darle del y sobre todo seguir fomentando la cultura y el arte, que eso es a mí lo que más me preocupa y lo que más me gusta hacer. Y sobre todo que la gente esté aquí que los podcasts están quedando y se van a quedar, y ya llegaron para quedarse los podcasts de Radio Zoom MH para que ustedes escuchen los museos anteriores o los artistas anteriores que hemos tenido. La verdad, el lunes estuvo increíble, el violinista, muy padre. Los que no lo escucharon, escuchen la verdad, Israel Torres, un chico muy joven y muy talentoso, de verdad, con gran, gran talento. Igual ayer estuvo una chica muy chava, también muy chavita, que también nos, nos, eh, nos plasmó su trabajo. Eh, ella tiene una página que es Búfalo Negro MX. Pueden ver todo, todo lo que tiene de arqueología increíble de él y entonces va a estar muy padre. Mañana también vamos a tener una pareja que hacen bolsas, este, así como para que tengas tu bolsita para ir al, al mandadito. Este, y ellos las pintan. Entonces las pintan con diferentes eh, pinturas, no este, simulando... ...cuadros originales... ...entonces la verdad está muy original... ...y muy padre el trabajo de ellos... ...y mañana va a ser también eso... ...entonces pues a darle mi Deli... ...pues vamos a hablar del Museo Nacional... ...de las Culturas del Mundo... ...que hay muchas las que están ahí... ...sobre todo yo creo que las esculturas... ...que están ahí... ...llaman mucho la atención... ...y como siempre lo he dicho Deli... ...no necesitamos ir al extranjero... ...para poder disfrutar a China... ...en México... ...no, no podemos... ...tenemos que ir hasta Egipto... ...para disfrutar ni, a, ni a Grecia para que en el centro de la ciudad tengamos todo esto.
1: Así es, efectivamente, eh, es uno de los museos, más bien eh, el primer, uno de los primeros museos nacionales que surgieron, Sí, y bueno, les aviso, eh, Antier acaba de ser el Día Internacional del Cacao, entonces vamos a ver si por ahí, luego les traemos el Museo del Chocolate, lo que es el Mucho, Así se llama, ¿sí? Y eh, vamos a hablar precisamente del Museo de las Culturas del Mundo. ¿Dónde está ubicado? Muy fácil. ¿Dónde está Palacio Nacional? En la calle de Moneda. Es más, la calle de Moneda lleva el nombre a consecuencia de este museo, que ya les voy a platicar el porqué. Efectivamente, ahí tenemos lo que es son las costumbres, su vida cotidiana y su organización de varias culturas. O algunas de las piezas son originales, la mayoría de esas piezas son réplicas, ¿sí? Pero ¿de qué tenemos? Tenemos de Egipto, tenemos de China, tenemos de griegos, tenemos de romanos, mesoamericanos, ¿sí? También tenemos, eh, de los egipcios tenemos parte de lo que eran sus dioses de de las tumbas, sarcófagos y todo, de los chinos, unos guerreros de terracota, terracota muy, muy bonitos, de los griegos, sus leyendas de los dioses y todo, ¿Sí? de los amerindios, sus cesterías, esas famosas cesterías, que les voy a decir algo, están hechas con tanta precisión que, que pueden juntar el agua con ellas y lógicamente no se sale el agua. ¿Sí? Para que vean con qué precisión las tenían. Mesoamericanas, piezas prehispánicas y de y tobillas de los romanos, su vidrio, también como, como, como fue hecho, ¿sí? Y empecemos con lo que son, con lo que es realmente la historia de lo que es este museo. Bien, este museo vamos a empezar... ...con que fue, fíjense nada más, para que se den una idea... ...el segundo palacio de Montes, una segunda, ¿sí? Y luego fue conseguido por Hernán Cortés, que se acuerdan que Hernán Cortés vivió, vivió aquí este, cuando estaba... ...bueno, pues ahí es donde él vivió. Después viene a ser la casa del virrey, después una, una real audiencia... ...bueno, ahí el, el virrey daba sus audiencias, ¿sí? Después fue la primera Casa de Moneda, por eso les digo que a este museo se les debe el nombre de la Calle de Moneda, porque fue la primer Casa de Moneda. Después viene la independencia y viene a ser el cuartel de guardias de, la suprema, de los supremos poderes. El archivo de la universidad, el correo, no, o, o sea, este edificio tiene historia y historia, ¿eh? La Sociedad Mexicana de Historia Natural, la Oficina Impresora de Estampillas, la Procuraduría, el Departamento de la Secretaría de Guerra, el Local de Atenuación de Rique, ¿sí? el Cuartel de Bomberos, y bueno, ya de ahí pasa a ser museo. En 1734 se termina su construcción, pero eh, queda parte de lo que fue los inicios del museo. Ahorita con esas ventanas arqueológicas que se hicieron como en la calle de Argentina, las que ahí se acuerdan que les platicaba yo la vez pasada del Templo Mayor, ahí también hay una donde se puede ver cómo fue la primera construcción de este palacio, sí, cuando era el Palacio Moctezuma. ¿Cómo estaba? Estaba, fíjense que hay algo muy curioso, los mexicas tenían ese gran sentido de la construcción, aunque no sabían toda la tecnología o todo el avance que tenemos ahorita a la fecha. ¿Por qué se los digo? Porque... Cuando podemos entrar a esa ventana y ver realmente cómo está, les voy a decir, hay algo que es muy curioso. Está puesta, primero, sobre madera. ¿sí? Hay tablones, hay tablas, una junto con otra, pegaditas, 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 y luego sobre eso pusieron las piedras. Mm. ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes cuando han ido alguien de ustedes ha ido al mar y ve los muelles? que son madera, uh -huh. ¿sí? Bueno, ellos lo hacían porque porque recordemos que aquí era un lago y entonces claro. era la manera de estar sobre el agua, uh -huh. ¿sí? Entonces es por eso que ponían la madera y luego sobre eso construyeron las piedras, ¿sí? Y entonces en 1734 se terminó, ¿sí? Eh, les voy a dar un dato que posteriormente lo vamos a ver, pero en 1731 pasa a ser monumento histórico. ¿Por qué se los doy? Porque al ser monumento histórico, todos los cerrajes, toda la fachada, todo está protegido. Y para poder hacer alguna modificación. Bienvenido, don Bulmaro. De más, Feliz cumpleaños pues, ayer. Hay que pedir autorización y se tiene que hacer con expertos en arqueología, en antropología en arquitectura y demás. Entonces, eso es lo que tiene este edificio. ¿Sí? Uh -huh. ¿Por qué lo escogí en esta fecha? Les voy a decir, porque el 6 de julio, que apenas acaba de pasar, el pasado de martes, 1866, abrió sus puertas como Museo Público de Historia Natural, Arqueología y Etnografía. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, estamos contando que sí, tiene... 32 años como casa de moneda, pero 149 años como museo.
0: Uh -huh.
1: ¿Sí? Entonces, por eso les digo que eh, es este uno de los mm, museos, eh, de los cinco museos nacionales que tiene el INA. ¿Sí? Eh, cuando se funda el INA en 1939, aquí en este museo, ¿sí? Se dieron las primeras clases de antropología y de museografía. Ok. Uh -huh. ¿sí? Y aquí es de donde nace el Museo de Antropología. Ok. Y el Museo de, de, de Historia, el de Chapultepec. Sí, este ya como Museo Nacional de las Culturas viene a ser el 4 de diciembre de 1965, ¿sí?, pero vamos un poquito con la historia de este museo, ¿sí? En 1825, cuando el primer presidente de México, el general Guadalupe Victoria, asesorado por Lucas Alemán, dispuso la fundación del Museo Nacional, ¿sí? Entonces aquí todo lo que se encontraba en aquel entonces, de piezas prehispánicas, de, de lo que se podía encontrar, de, de, de los españoles, lo antiguo, aquí se fue metiendo de todo. O sea, no crean que era como ahora que tenemos por partes, ¿no? ahí se fue metiendo todo, 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 ¿sí? Por de eso todo. era el Museo Nacional nada más. Uh -huh. Después don Maximiliano de Habsburgo, por medio de un decreto en 1865, les estoy diciendo que son 40 años después de que el general Guadalupe Victoria ¿sí? hiciera la Fundación con museo Nacional, uh -huh. ¿sí? decreta ¿sí? que las colecciones y los objetos de México prehispánico y la de la historia natural fueran resguardados en este museo, o sea, Ahí ya era como bodega. Darle, eh, como ahora se decretó uh -huh. por parte del presidente de la República que la residencia oficial de los Pinos pasará a ser la cultura como en aquel entonces también Lázaro Cárdenas decreta que el castillo de Chapultepec en lugar de ser residencia de los presidentes pasará a ser el museo de historia. ¿sí? Eso es cuando este... Cuando se hace un decreto presidencial, Ajá. aquí vuelve a ser lo mismo. Okay. Maximiliano lo hace y entonces sí, ya pasan todos los objetos y todo, pasan a este museo. Sí, Recordemos que les digo que antes eran las casas de Negridas. Todos me van a preguntar, ¿por qué las casas de Negridas de Montezuma II? ¿Por qué se le llamaban así? ¿Ah, sí? uh -huh. Bien. Los españoles cuando llegan, ¿sí?, Moctezuma utilizaba este palacio para pensar y tomar las decisiones de acuerdo a lo que tenía con los mexicas. Si había un problema grande, pues aquí lo meditaba y todo, y entonces tenía colores oscuros, uh -huh. ¿sí? Al tener esos colores oscuros, los, empa los españoles lo empezaron a llamar de negridas, ¿sí? porque para ellos se les hacían algo siniestro, algo como que... Terrorífico. Oh, sí, ya ven que como, y como los mexicas pues este eran caníbales y a ellos eh, esta parte del sacrificio y todo eso pues, les causaba por ahí ciertas inquietud y, y no les gustaba mucho, entonces pues para ellos era algo, eh, como dices tú, siniestro, uh -huh. y entonces por eso le empezaron a, a llamar negrinas ¿sí?, Okay. donde se dice que el gobernante meditaba sobre los asuntos graves de Tenochtitlán. ¿sí? Posteriormente, fue la primer casa de moneda de, durante la colonia. Uh -huh. Bueno, ya después fue conseguido por Hernán Cortés, Vengamos esa partecita, y ya después fue ¿sí? la primer casa de moneda durante la colonia. Es por eso que aquí se le llama la Calle de Moneda. Ajá. Sí. Eh, este museo da el nombre a esta calle.
0: Exacto.
1: ¿sí? Luego, ¿sí? aquí en la época de Benito Juárez, sí, es cuando se pone la, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso les digo, este edificio sí que tiene historia, que, de, que desde mi punto de vista, cuando se quiere hablar de los museos, pues este es uno de los principales museos, el cual tenemos que ir primero para ver de...
0: Saludos, pues, Pastel GSG.
1: En otros museos. Gloria. ¿sí? Durante un siglo, fue pues, centro importante de iniciativas para documentar la historia y realizar investigaciones sobre arqueología, etnografía, historia y estudios que, fundamentaron la, que fundamentan las exposiciones de sus salas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir aquí? Que eh, todo se fue estudiando poco a poquito, volvemos hasta que nace el INAH. es cuando pues ya hay las materias referentes a lo que son los museos, uh -huh. ¿sí? Y cuando empiezan a existir ese tipo de carreras, digamos, como licenciaturas. Antes, pues, todo era aprendido eh, conforme iba pasando la vida cotidiana, ¿sí? Y que hay que poner esta pieza aquí, sí, pero pues que si le ponemos más luz o qué información le ponemos y esto y lo otro. Entonces, sí hubo españoles que se dedicaron, que se empezaron a dedicar a eso, pero no tal cual, como expertos, okay. ¿sí? sino hasta que ya... ¿Como hobby, Dalí? ¿Sería dice, como
0: hobby? ¿Lo hacían más que nada como hobby? Pues yo creo que sí lo hacían como
1: hobby, pero como hobby sería por ratitos. Ajá. Así que entre hobby y la cotidiana, creo yo, porque ya lo hacían como su, si fuera su trabajo, ¿sí? okay. ya se dedicaban realmente a esto, que se dedicaban a lo que les gustaba a cada uno, okay. al final de cuentas. ¿sí? Entonces, entonces eh, es por eso que hay esa parte donde, eh, pues ya después volvemos, viene, vienen ya, empiezan a surgir las personas expertas en la museografía, etnografía, arquitectura, arqueólogos y demás. Sí. Eh, sus importantes colecciones dieron el nacimiento a otros museos, como el primero ah. que se acuerdan que hablamos de él ya, que fue el Museo de Historia Natural, uh -huh. que fue el del Chopo, que por primera vez empezamos en un museo y terminamos en una calle. ¿Te acuerdas? Uh -huh. Sí. Sí. Entonces, de ahí surge, porque volvemos, cuando ya se empieza a dividir este museo, pues se empieza a dividir por, ahora sí, por importancia de cada una de las piezas, ¿sí? Entonces, de ahí surge este, el museo de, 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 de aquí, después de este museo surge el Museo Nacional de Historia, que es el Castillo de uh -huh. en 1940, Luego, el Museo Nacional de Antropología en 1964, ¿sí? Que es donde les digo que de aquí empiezan a salir todas esas piezas, ¿sí? De que, de que se acuerdan que Maximiliano todo lo metía ahí, todo lo metía ahí. Uh -huh. Bueno, entonces ya hubo el momento que se tenía que haber dividido y de ahí surgen estos museos. ¿Sí? Por eso te decía yo que cuando tenemos saber sobre museos, pues desde mi punto de vista muy particular, este es uno de los cuales nosotros deberíamos de empezar a conocer su historia, porque de aquí, digamos que es el papá de los otros. Ajá,
0: sí, Ajá.
1: Sí. Porque de aquí, pues es donde, de donde Nacen los nacieron demás. los demás. Así es. sí, Efectivamente resguarda eh, piezas de civilizaciones antiguas sí, y es por eso que es considerado como patrimonio nacional Ok Sí, uh -huh. culturas antiguas pues vamos a empezar nosotros con eh, lo que es lo primero que tenemos dentro del museo ¿Sí? resguarda alrededor de catorce mil objetos y piezas antiguas. si ustedes nada más el cuidarlas, el darles mantenimiento, eh, bueno, es toda una... Es, un tema, eh, todo un tema. El tener este museo, ¿sí? ¿De qué culturas? Bueno, tenemos de la Americana, Mesopotamia, Egipto, Israel... Sí, tenemos también de Grecia, Roma, China, Corea, Japón. Sobre todo de estos últimos tenemos máscaras y tallados en madera. Sí, esas máscaras de guerrero, uh -huh. de contar, ahí las, las tenemos. ¿Cómo empezamos con el museo? El, el museo empieza con la cultura egipcia. Ok, ¿sí? es lo primerito. Y ahí nos vamos a pasar a lo que es Israel, bueno, okay. lo que fue Mesopotamia. Pero sí. en la cultura egipcia eh, tenemos, recordemos que los egipcios, pues ellos realmente, sabemos muchos de ellos, por lo que nos dejaron fundamentar ¿no? pero de sus tumbas, ¿sí? Porque ellos, pues lo principal, ellos ahora ¿sí? Y todo lo que se ha encontrado eh, son las tumbas y donde está la leyenda o la historia de cada una de las personas que están enterradas ahí. ¿eh? Uh -huh. Bien, aquí hay una réplica de un sarcófago muy bonito uh -huh. para los que quieran más no le piden nada a un original. Uh -huh. ¿sí? eh, a pesar de que es una réplica, eh, está muy bien hecha. Y sí, yo les puedo asegurar que un 95% de esta pieza está semejante a una original. Okay. ¿sí? También vamos a encontrar una, una momia, pero esta momia está en posición fetal. Okay. No está como las que se encontraban en Egipto, que eh, todas pues dentro del sarcófago.
0: Ajá, sí. No es
1: está en posición fetal porque se cree que eh, fue sepultado y ya además eh, no tenía el sarcófago, por lo mismo de que no tenía el sarcófago, entonces se cree que esta persona pues no tenía tanto dinero y así y como lo sepultaron, así, así como murió en posición fetal, así lo sepultaron uh -huh. y le pusieron eh, pequeñas vasijas de, de de las que tenían aquel entonces alrededor, uh -huh. ¿sí? En estas vasijas, eh, en las tumbas egipcias realmente hay unas vasijas que se encuentran que ahorita la verdad se me fue el nombre, luego se, se lo siguen en el transcurso del uh -huh. el programa. En estas vasijas es donde ellos le quitaban al cuerpo eh, los órganos, lo que era el hígado, lo que era el, 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 parte del cerebro, y lo metían en estas vasijas. Entonces, en, en esta momia en posición fetal, se cree que eh, no son tan decoradas estas vasijas, digamos que son de uso diario cotidiano. Ajá. Y este, y se cree que por eso estaban ahí esas vasijas, porque también hicieron lo mismo, pero a, a esta persona, al no tener dinero, eh, pues lo hicieron en unas vasijas cotidianas, ¿sí? También vamos a encontrar en una de las vitrinas las vasijas que les digo, que esas ya son con figurillas, ¿sí? Eh, hagan de cuenta que, que ahorita las podemos, se me ocurre comparar Ajá. con un florero eh, de, de estatura mediana, no tan no tan alto, sí pero ahí tenían las figuras de egipcias y era donde ellos... Y en los órganos. Ok.
0: ¿sí?
1: Entonces, este, esa es la primera sala. La segunda sala que vamos a encontrar, bueno, en sí no son salas, digamos que les estoy diciendo que era un palacio, entonces está dividido, ¿sí? Uh -huh. Por eso es que en este museo no vamos a encontrar las salas como lo vemos en antropología o como lo podemos ver en el castillo de Chaputepé que está dividido. Ajá. Aquí no, aquí está el corrido. Corridito, como una casa. Y entonces, como una casa, efectivamente. Uh -huh. Entonces lo que hicieron fue por medio de la pared del cuarto, por decir Ajá. algo, pues aquí lo dividimos y aquí ya tenemos otra cultura. Ajá. ¿Sí? Entonces es por eso. ¿Sí? Y vamos entonces ahora a la eh, sala de donde está Israel, uh -huh. ¿sí? De ahí, pues tenemos también muchas piezas interesantes que, que cuando vayamos eh, nos tenemos que abocar a esa época. Eso es lo bonito de, de este museo que nos hace ese viaje por la historia uh -huh. donde vamos pasando y tú vas viendo y te vas imaginando cómo vivían, por eso este museo guarda también sus costumbres ¿sí? de cada una de estas culturas bueno, pues de ahí nos pasamos a lo que son los griegos y los romanos ¿sí? donde también pues vamos a encontrar varias piezas interesantes entre ellas vamos a encontrar la de Atenea con su con su medallón de medusa, uh -huh. ¿sí? No sé si se sepan ustedes esa historia de medusa, ¿sí? ¿sí? Y el por qué Atenea tiene ese medallón, ¿sí? Eh, muchos, eh, pues, saben de medusa, ¿no? Con las, las serpientes en la cabeza. Uh -huh. Con las serpientes en la cabeza, pero, pues, yo no sé si sepan, ella eh, se. Que, bueno, dice la leyenda, ¿verdad? Porque recordemos que esto es un mito uh -huh. que hay, que es el mito entre Perseo y Medusa. Sí, voy a ver si, si este, me acuerdo muy bien de, de más o menos para con, cuando para contárselos. Bien, eh, cuando vivían los Helenos, se dice que vivía una mujer muy hermosa, ¿sí? de ojos azules, cabellos largos, esos de esos hermosos cueros ¿no? y una piel de terciopelo que no, 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 nadie creía en tanta belleza, sí. Inclusive su cabello se decía que cuando ella se lo sacudía o se peinaba olía a rosas. ¿sí? Mm. Y su nombre era Medusa, uh -huh. sí. Pues nada que ver con la Medusa que conocemos. No. ¿Sí? Eh, Medusa era una sacerdotisa que estaba al servicio de la diosa Atenea, ¿sí? Uh -huh. Que era la diosa de la sabiduría, las artesanías, la estrategia, la guerra, ¿sí? Y en el templo donde ella estaba, nada más era para puras diosas vírgenes. Y entonces nada más podían entrar puras sacerdotisas vírgenes. Y de ahí nosotros vamos a encontrar una estatua de eh, que inclusive está simulando que está tapada uh -huh. Con un pelo y todo, todo simula a una virgen, a una sacerdotisa virgen. virgen. Uh -huh. ¿sí? Entonces, esta tenía ¿sí? tenía puras sacerdotisas vírgenes, que eran las que podían entrar a su templo, ¿sí? Medusa era de las que llegaba todos los días a limpiar el templo y a ponerle ofrendas, ¿sí? Para que Atenea como diosa estuviera a gusto, ¿sí? Pero con el tiempo pues, Medusa, ¿sí? Se empezó a dar cuenta de su belleza y todo, y entonces pues empezó a volver un poco egoísta, Ecólatra, eh, 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 esa parte presumida, ¿sí? Uh -huh. Al gran, al tan grado que dijo que ella era mucho más hermosa que Atenea, ¿sí? Y en otra ocasión dijo que ella era tan bonita, pero tan bonita, tan bonita, ¿sí? Que podían ser que cualquier dios del Olimpo se enamorara de ella. Uh -huh. ¿Sí? Pues entonces. A, a por eso es este mito eh, el dios Poseidón pues la oye sí y este y efectivamente se enamora de se poseyó de ella, de ella. ¿Sí? De, de, con tanta belleza la sedujo y este y pues entonces se mete al templo de Atenea Poseidón y viola a Medusa. Uh -huh. sí cuando la diosa Atenea se da cuenta de lo sucedido, eh, se le aparece a Medusa. Y le dice que por creer mejor que ella, sí, sí. y manchar el templo ¿sí? de una diosa virgen, y poner enamorar, fíjense todo lo que cometió, y por enamorar a uno de los dioses del, del Olimpo, la iba a castigar. ¿Sí? Y entonces, su piel de terciopelo pasa a tener escamas. Mm. ¿Sí? Se le hacen colmillos de jabalí. Sus cabellos largos, que les digo que, que se olía a rosas, y y todo, entonces se convierten en serpientes. Ok. ¿Sí? Uh -huh. Y se convierte en el ser más horripilante y grotesco que podía existir en aquel entonces. Uh
0: -huh.
1: ¿Sí? No conforme con eso Atenea, ¿sí? La desterró. O sea, aparte de que la volvió horrorosa y fea. La,
0: la corrió.
1: Desterró. ¿Sí? La corrió. Uh -huh. ¿Sí? Pero no se quedó conforme a Atenea, aclaremos ¿Sí? Mandó a traer a un guerrero Llamado Perseo Y le dijo, quiero la cabeza De Medusa Y entonces le dio una espada Le dio un escudo Y lo mandó por la cabeza De Medusa Entonces pues ahí tienen, ¿verdad? Perseo Viajando, buscando por días, por meses, por semanas, o sea, ahí andaba hasta que encuentra a Medusa, ¿sí? Pero cuando la encuentra, sucede algo que a él le llama mucho la atención, ¿sí? Que estaba Medusa, pero tenía muchas estatuas de hombres alrededor de piedra, ¿sí? sí y ya entonces Perseo se pone a pensar qué hacían esas estatuas de piedra alrededor de ella. Uh -huh. Y se le y se queda observando. Bueno, pues resulta que todos los que había mandado a Atenea con antelación de él... Eran ellos. Al acercarse, eran ellos, uh -huh. al acercarse a Medusa y voltear, a ver, pues se convertían en piedra, uh -huh. ¿sí?, entonces Perseo dijo, no, pues yo tengo que buscar una estrategia, porque a mí me pidió la cabeza y tengo que ver cómo lo tengo que hacer, ¿no? Entonces espero a que ella se durmiera, ¿sí? A que el cansancio la durmiera y todo y demás, y se asomó a ver si realmente ya la irracapum le cortó la cabeza, ¿sí? Entonces... Eh, cuando ya tiene el Perseo la cabeza, ¿sí? del cuerpo decapitado de Medusa surgió una criatura mitológica muy bonita, ¿sí? Que es el Pegaso, mm. el, cabazo, el caballo con alas Ajá. que todos conocemos, ¿sí? Perseo agarra la cabeza de medusa chorreando cantidades de sangre, pues imagínense, ustedes ya ven que tantito nos descalabramos y de por sí es muy escandalosa la cabeza, sale luego, luego mucha sangre, pues entonces, según este este mito, este, pues agarra la cabeza, ¿sí? así chorrando de sangre, donde él la llevaba, la sangre en el, en el camino, ¿sí? Se convertían en escorpiones. Mm. La sangre que salía. Y entonces de ahí se creía, se, se, se creía que todos los escorpiones de medusa, ¿sí? Entonces, estos escorpiones y serpientes también, ¿sí? Este, pues empiezan a poblar los los desiertos y todo por donde iba este Perseo, ¿sí? Cuando el Perseo llega con la diosa Atenea y le dijo, aquí está la cabeza de Medusa, como usted me lo ordenó, y la diosa Atenea sin más ni menos agarró la cabeza que de Medusa que aún, ¿sí? Tenía algo de sangre, ¿sí? pero pues era tanta su coraje, su rabia que le tenía medusa exacto, pues eso no le importó que tuviera sangre, ¿sí? Perdón, estoy ya metiendo aquí. Ay, ya. Ya. ¿Sí? Y se, se, lo que hizo fue, a la cabeza, le hizo un hoyo aquí por la sien, le puso una cadena, le hace otro hoyo del otro lado de la cabeza, igual en la sien, ¿sí? Uh -huh. Y le pone otra cadena y se la pone de collar ¡Oh! ¿Sí? Así como que para que vean... Como trofeo, como trofeo. Dio, ¿no? Y entonces, exactamente... Y entonces a partir de ahí, muchas de las esculturas de la diosa Atenea tienen de collar la cabeza de Medusa, la tienen en un medallón. Mm. Y es por eso que les digo que aquí van a, van a distinguir ustedes que es la diosa Atenea por ese mito, ¿sí? Por, de Perseo y de este y de Medusa, ¿sí? Entonces, este está ella y se ve muy claro el, el medallón, y dentro del medallón, pues van a encontrar la cabeza con las víboras, ¿sí? y recordemos que la vamos a distinguir a pesar de que, de que tiene el, en la cabeza las víboras, pues también los colmillos de cabalí, ¿sí? uh -huh. Esta es una de las piezas que vamos a encontrar ahí. En esta parte de la iglesia. También vamos a encontrar eh, un biombo, eh, pero este ya va a ser en la parte de China, ¿sí? Es el biombo de Co Coromadel, que era una técnica sí que se usaba eh, en aquel entonces sí, con pintura al óleo, pero se hacían incrustaciones de plata y de conchanacas. Eso es lo bonito que tiene este biombo. No es como el biombo, ¿te acuerdas, Martita, que vimos en, plan, en el Sumaya? Uh -huh. Que es todo pintado nada más. Ajá. ¿no? Uh -huh. no, este tiene este incrustaciones de oro, de plata y de conchanacas. ¿Sí? Entonces, este, es por eso que, que se caracteriza mucho, ¿sí? y este es de una de las provincias de China, ¿sí? donde estos han embarcados hacia Europa. ¿sí? Y la escena que tiene aquí es del Festival de la Primavera, Kimming, que es en una área residencial de las de la corte imperial y se encuentra en la sala china en el centro del museo ahí en el rey, eh, en la parte china ¿Sí? hay otra pieza que nosotros sí y que a mí como mexicana me, me gusta mucho. Y ahorita van a saber el porqué. Que es nuestro escudo nacional. ¿sí? Esa águila posada sobre un nopal, sosteniendo una serpiente entre sus picos y garras. ¿Sí? Y que tiene unas hojas de encino y de laurel. Pero aquí lo bonito es que también está descrita cómo es el escudo nacional. Ok. Que si yo se los cuento, pues no lo van a ir a ver. ¿Sí? Pero dentro de todo viene el, el por qué la serpiente, el por qué las hojas de laurel y de encino, ¿sí? Inclusive por qué la posición de, eh, de esta águila, ¿sí? Que está de frente. Uh -huh. ah, ahí está la descripción también, y de esos frutos rojos que tienen el nopal también, porque qué son? Uh -huh. Y eh, me gustaría mucho que cuando fueran, alguna vez nos den el comentario, si, si le encontraron, ¿sí? Para que vean lo bonito que es nuestro escudo nacional. Para variar... ¿Sí? De todos los museos que hemos recorrido, pues hemos encontrado, recuerden ustedes, murales. Pues aquí también tenemos un mural. Ok. Sí, es el mural de la Revolución. De hecho, en 1938, nada menos y nada más por fino tamaño. Ok. Sí, es de 80 metros, está entre una puerta y también está en la parte de arriba. ¿Sí? De, de esa puerta. Tiene 80 metros y tiene una técnica al fresco. ¿Se acuerdan que la técnica al fresco es pintar directamente en la pared? Y ellos usaban mucho lo que era la baba de nopal, pues para que esta pintura agarrara más y uh -huh. no se botara.
0: Uh
1: -huh. Y está en la puerta, que es la entrada a la biblioteca. ¿Sí? Entonces, para que cuando ustedes vayan y vean esta puerta, pues ahí ya saben ustedes que es la entrada a la biblioteca, okay. ¿sí? La momia, pues ya también les platiqué de ella. Y está la estatua de Dis, Discóbolo, el portador del disco. ¿sí? Eh, dentro de la cultura griega, eh, las esculturas que se hacían, recordemos que era para resaltar la belleza. Pero también las posiciones. Entonces, cuando ustedes van y ven a los atletas, porque pues, de ahí vienen los Juegos Olímpicos, claro. ¿sí? de la de la ciudad de Olimpia de Grecia, este, hay muchas esculturas que tienen esa posición, uh -huh. ¿sí? de deportistas. Pero hay otras esculturas que son muy bonitas, muy hermosas, porque ellos tratan de resaltar la belleza. Ahora, dentro de la historia del arte, se dice que las que están hechas de mármol, ¿sí? Son copia fiel de las originales de Grecia. Okay. Porque las originales, los griegos, las hicieron de metal. Pero cuando llegan los romanos a conquistarlos, les gustaron tanto que hicieron las copias en mármol y las fundieron para ellos poder tener espadas y hacer las ruedas de sus carruajes y sus escudos. ¿sí? Ok, ok. Y ya hasta donde se sabe, solamente hay dos esculturas originales hechas en metal, ¿sí? Eh, que están en Grecia. De ahí en fuera, todas las demás que conocemos son de mármol, ¿sí? Por eso digo. Ajá, y que se cree que son copias de las originales. Uh -huh. ¿Sí? que los romanos, bueno, lo que se hacía en aquel entonces, y lo mismo que pasó con nosotros, que fue que cuando llegaba a conquistar a otra cultura, bueno, trataban de borrarla y de poner su cultura sobre ellos, y fue lo que nos conquista, lo que hizo Hernán Cortés, pero también dentro de eso, pues, sí tuvo esta similitud
0: se te corta Deli Se está cortando A ver Se nos quedó congelada mi Deli Deli, Deli Deli Pues nos está platicando Todo lo que podemos encontrar En el Museo Nacional de las Culturas del Mundo Como nos lo estaba platicando esto es en la calle de moneda. Ya, Deli, eso, ya. ¿Ya regresaste? Ay, ya me escucho. ¿Qué? Eh, así te escucho.
1: No sé. A ver. Ya regresé, no sabía que me había congelado. Sí. Yo sí que oía bien. Congelado y muda. Eh, bueno, dentro de...
0: Venga. A ver, otra vez, Deli. Estás, está, este... El Internet creo que también no anda... Espero que a mí no se me vaya a ir, porque sí me mandaron un mensaje una amiga que sí tenía yo Internet. No sé si tengas tú, este... Eh, ¿Cómo se llama? Internet de Telmex. Pero, este... Bueno, pues estamos aquí hablando con Deli Rodríguez, que como se los decía, ahorita a ver si se reincorpora otra vez... Este, porque está congelada, entonces ya se salió y ahorita yo creo que vuelve a entrar, este, ahorita soy yo la que me quedo ahorita de aquí de anfitriona y como se los decía, Museo Nacional de las Culturas del Mundo, yo creo que es importante que cada uno de nosotros tengamos eh, la afición, el interés y el amor de conocer, aparte de nuestra cultura, como nos platicaba Deli, de esa parte de, de, del escudo nacional, de todo eso que podemos hacer, que es parte importante de, de, de nuestra historia y de quienes somos. Pero también yo creo, a mí en lo, en lo personal me gusta mucho tanto, de verdad, la cultura eh, egipcia, pero mucho, yo creo un poco más la griega, ¿no? Como nos estaba platicando también de esas grandes este, historias, de esos grandes mitos, ¿no? Esas leyendas, que, que han existido y por ejemplo pues las películas épicas en, mi, en lo personal yo platicaba con alguien el fin de semana eh, que es padre tener con quien platicar y tener esas conversaciones eh, de, después ¿no? de, de sobremesa y, y platicábamos eso ¿no? que las películas épicas han hecho historia y han dejado de, de, de enseñarnos entonces yo creo que es importante eh, dice aquí nos comenta: está Julie Montañez que eh, dice que ella eh, no conoce ese museo. Eh, pues va, velo a conocer, ya lo sabes, definitivamente. Y bueno, ya lo sabes, mi queridísima Rimet. Con tu hijo, vayas a dar una vuelta ahorita que nos diga, Deli, ya está entrando otra vez para que nos diga. Este, que... Ahí volví a entrar, es una disculpa. Eso. Porque es que la, de esta...
1: repente me. De viaje.
0: Así me, me emocioné tanto que me fui al museo. Exacto, fuiste y regresates. Este, No, sí le estaba platicando yo, Deli, a la gente que, pues que yo creo que aparte de tener nosotros nuestra cultura arraigada como buenos mexicanos, pues tenemos una afición en lo personal. Yo les decía que sí me gusta mucho la egipcia, me atrae mucho, pero la que más me gusta yo creo que es la griega definitivamente esa parte, como lo decía, de ver películas épicas, de historia, de recordar toda esa parte, y aparte es cultura, aprendemos, seguimos en conocimiento y seguimos este con el bagaje cultural individual que cada uno debe tener, entonces para que se den una vuelta, lo que me estaba diciendo aquí Rimet, que está ya en, 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 en Facebook, que ya no conoce ese museo de y ya está abierto ahorita, es la duda que tenemos, Mi Deli, ¿sigue congelada mi Deli? ¿Deli? ¿Deli, Deli? <ríe> Sigue congelada otra vez, Deli. Entonces, este, pues sí. No te cortas nada. Ahí está ya, Deli. Deli. <ríe> A ver, Deli, seguimos esperando que te incorpores. Para todos los que nos están viendo y escuchando, la verdad, siempre agradecerle su presencia. Todos los que. Ahí ya te veo, ya te veo que ya estás entrando también otra vez. Ahora sí, abre tu micro y seguimos con esto, Deli, que ya estamos viendo parte de lo que nos platicabas también, los sarcófagos. No necesitamos ir hasta. Yo se los decía, ¿no? Tenés... Qué padrísimo sería ir a hacer una excursión directamente hasta Egipto, ¿no? Ir a conocer las pirámides y sobre todo los sarcófagos y todo lo referente a la cultura de, de, de allá, de Egipto pero tenemos esa gran facilidad, como lo yo he venido diciendo a través de estos meses eh, aquí en Radio Sum MH Jueves de Museos que no necesitamos ir tan lejos para de verdad disfrutar las cosas y este museo es muy importante porque como nos lo decía Deli Ver toda la parte también de la cultura china. Hay a personas que les atrae la cultura china, como se los digo. A mí me atrae la hora, la hora del té, ¿no? Los kimonos, toda esa parte. Pero sí me gusta más en lo personal, eh, como se los digo, los los lo los, 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 los griego. Lo los griego. Lo griego. Entonces, este ya mi Deli...
1: Ya, ya estoy aquí. Un ratito nada más estoy escuchándote. Eh, pues ya, Efectivamente, pero... sí, mira, no tenemos que ir tan lejos eh, exactamente, porque aquí tenemos la gran fortuna. Acuérdense que hicimos también, pues, las exposiciones que hay de pintura de pintores ahorita aquí del extranjero, uh -huh. que sobre todo que en Europa también, y nos están trayendo este, toda esa parte. Y entonces somos muy ricos en lo que son... Todos los museos que, que llegamos a tener y demás, toda esa, toda, toda esa parte, somos uno de los países que contamos con más museos en todo el mundo. Uh -huh. Sí, bueno, pues equipos, entonces uh -huh. Adelante. ¿Qué otra pieza bonita, vamos a ver aquí. Vamos a ver la espada
0: ro... Se oye el regreso. Ajá. ¿Qué pasó?
1: Es que de repente no sé qué sucede.
0: Ahí está. Ahí, ahí, ahí te oyes. Ru, 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 ru. De... A ver, ¿ya? Parece que sí, a ver. Parece que sí. ¿verdad? Ya, parece que ya sí, Deli. Continuamos, por favor. Okay espada es del siglo
1: XX, uh -huh. ¿sí? Que es española, es una réplica de la espada con la que nombraron caballero a Cristóbal Colón.
0: ¡Guau! Wow. ¿Sí? Por,
1: por eso les digo, oh, o sea, el ir tenemos unas piezas muy, muy bonitas en este, en este museo, y por ahí me, creo que me preguntaba si ya estaba abierto. ¡Ajá, sí! sí. Ya está abierto, es gratuito. ¡Ajá, sí! Sí, abierto de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde, lógicamente ahorita tiene el 60%. Fíjense que les voy a platicar algo. Lo que son los museos nacionales, como que es el de Historia Natural, el de Antropología, el de Historia, y este museo que los cuatro pertenecen a Lina, están abiertos, pero ellos no tienen el 60% y les voy a platicar por qué. Como ellos reciben tantos visitantes, ¿sí? Que el 60%, imagínense ustedes el 60% que pudiera entrar al de historia, que es el castillo, donde reciben eh, más o menos eh, de visitantes al día unas mil personas.
0: Ajá. Otra vez, Mideli, ya se congeló. <risa> ¡Deli, Deli! <ríe> Deli Rodríguez se vuelve a quedar congelada. ¿Será que está haciendo mucho frío y sigue lloviendo? Ya están Eso. Estoy... Eso. 1.500 personas. ¿Al día? Sí, en el castillo. Ajá. Ya. Esto
1: es lo que te digo. Aquí no es. Hay... Es lo que te entra entrar. ¿Sí? En el diántropo están dejando entrar ahorita.
0: En... Se te corta todavía mi delí. Delí.
1: ahí no se corta. Aquí estaba en mi es porque también y de repente me voy a dormir. A ver, ahí síguele, a ver, ahí síguele.
0: Es que se te está cortando. A ver, habla más despacito como cuando me pasaba a mí. Habla en cámara lenta para que no se corte y se escuche. A ver. Que ya viene la basura, ¿eh? Ya huí. Ya otra vez se volvió a salir mi queridísima Deli. Pues recordarles. Ya estoy aquí. Ah, ahí está. Ah, pues sigue mi Deli. Ahí, 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 te, ahí te escuchamos bien. Síguele. Ay, a ver, a ver. Antes... Yo creo que estamos jugando las estatuas de marfil. Pero, te tú? Mira, estás jugando a las escondidillas. Ya, ya. Estás jugando a las sí, estatuas de marfil. Tener. A todo. Y ya llegó la basura. Ya llegó mi camión. A ver, mi Deli, continuamos. Bueno, miren que ahora mi perrita no ha dado serenata, ¿eh? No, ni la invoques. <ríe> De por sí no te mi oímos. No ha dado serenata. Así es. Ahí estás, Deli, órale, porque nos quedan seis minutos. No, no
1: así la dejamos, así la dejamos. Venga. ¿Quedan seis minutos? Ajá. Okay, ¿Cinco?
0: Aquí.
1: Ok. Bueno, entonces. Te Decía yo que este museo, Museo Nacional de las Culturas, es de los que normalmente tenemos que ir a tenemos que conocer, pero volvemos con mucha calma, muchas ganas de realmente conocer, aparte de nuestra historia, con otro país. ¿Sí? como dices que ya mucha cultura griega y y habrá China sipe son los.? tú
0: ahora sí ahora entiendo cuando me oían a mí así <ríe> Si sí se te corta, mi Deli. A ver si puedes continuar, amiga. Deli, Deli. Ya no la veo ahora sí otra vez. Ya no sé si está conectada o no está conectada. Pero bueno, ya no nos dijo Deli. Recuerden todos los que nos están escuchando y viendo, viendo y escuchando, o que después van a escuchar el podcast, este... El museo está ahí en Casa de la Moneda, ahí en el centro, muy cerca ahí del Museo de Templo Mayor, ahí cerca del Templo Mayor, y es de 10 a 4, como nos lo dijo Deli, ya la veo que otra vez ya está entrando. Entonces, de 10 a 4, como nos lo estaba especificando Deli, obviamente todos los museos y toda la vida todavía no vamos a reincorporarnos al 100%, lo sabemos. Entonces, hay cierta capacidad para que usted tome su tiempo, vayas a dar una vuelta al centro, ¿verdad, Deli? Y que se tome su tiempo para ir al museo. Adelante, Deli. Sí. Es, es, disculpa
1: porque se va a internet, regresa y todo. Ajá. Este, aquí es. Sí, también Martita, pero que está cortada, pero luego me
0: escucho yo. pero este, Eso es el zoom. La tecnología. Eso es el zoom. Adelante, Deli, para que ya concluyamos. Así vamos es, cerrando. Eso es el zoom. Te escucho muy corta, Marta. Tú también, Deli. Uh, Tú también. Pues, la que te me vas. Adelante, Deli.
1: Yo, yo creo que es por una... Me imagino que por... Está haciendo la <ríe>
0: Tenemos el... Ya salió la basura. Ya, ya está, ya llegó mi, mi, mi serenata, esa es mi serenata. Viene el chico de la basura y me toca, pero sabe que no puedo salir. Adelante, Deli. Pues seguimos igual, entonces, eh, les digo que me había mandado una amiga que si sí, estábamos bien con el internet, la verdad yo pienso que yo estoy transmitiendo bien, pero Deli sí está teniendo un poquito de problemas con su, con su internet, la veo que está conectada, pero se lo reitero. Entonces, eh, jueves de museos, este 8 de julio, fue dedicado al Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Y ya lo saben, pueden ir a visitarlo de 10 a 4. Como nos dijo Deli, es completamente gratuito. Eso también ya es un plus, ¿no? Que no tienes que esperarte que sea domingo para que puedas ir a un museo y, y no pagar. Aquí, en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Es completamente gratuito, siempre. Entonces, usted vayas a comer, váyanse a desayunar, váyanse a disfrutar eh, el arte y la cultura en un muy buen museo y den una recorrida ahí en el Zócalo. Pueden disfrutar y dedicar un día para la familia, para ustedes y, y, y darlo para allá. Mideli, eh, ¿qué hacemos? Cerramos y ya concluimos. Porque te sigo sin escuchar. Deli Deli. Bueno, pues ya, ya, ya el podcast ya está a segundos de, de, de terminarse. Ya este, estoy cerrando el, el, el podcast para, porque ya es la hora completa de, del programa. Estamos a segundos de que se concluya. Eh, nos que estamos aquí en Zoom, pues nos quedamos para ver si, si Deli se conecta. Ya no la veo conectada. Entonces, pues voy a. Concluir entonces que